0: 古有亚历山大远征，汉朝北逐匈奴，为何近代后勤反而越来越弱呢？网上、啊、有这样一个疑问：为什么古典时期军队经常能超越远距离，甚至是洲际作战？后勤是怎么供给的？罗马动不动兵临波斯都城下，汉朝北逐匈奴到狼居胥，而到了文艺复兴时代啊，远征或者说洲际作战反而成了天方夜谭。这是基础设施和国力退步吗？欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。罗马帝国崩溃后，欧洲的军事后勤能力的退步确实是存在的。所谓文艺复兴半近代军队，其后勤系统虽然比起中世纪有所进步，但是仍然落后的令人发指。哪怕是到三十年战争时代啊，也未必恢复到罗马帝国时代的水平。而明清时代的后勤能力呢，比起汉朝来说，绝不存在倒退，无非是并不像汉武帝那样有以在册户口减半为代价去打一场战争的决心罢了。明朝初期的讨伐北元、武征漠北自不必说，那哪怕是到了后期的万历时代啊。在明缅战争中，仍然能跨越整个云贵高原和缅北群山，深入真莽当中，攻克缅甸东须王朝的北都阿瓦城；而清缅战争中，清朝有强大的后勤能力，但被一点二万装备燧发枪的缅甸军阻挡，未能攻入阿瓦城，反而损失惨重。清代由于高产作物等因素导致的人口暴涨，其能够调动的国家资源更是要多于明代。虽然由于防旱等原因啊，常常限制了军队的规模，但是乾隆朝福康安登上青藏高原之后，啊，翻越喜马拉雅山攻打尼泊尔，无疑是国力雄厚、后勤能力强大的最佳体现。当然，清朝也只能维持不到万人规模的军队翻越喜马拉雅山。而文艺复兴同期的奥斯曼帝国，在于马穆鲁克王朝与萨法维波斯等势力的作战中啊，也体现出了强悍的后勤补给能力。在直取马穆鲁克王朝老巢埃及的灭亡马穆鲁克王朝中战中啊，虽然受到马穆鲁克王朝苏丹图曼贝伊的煽动，附近的阿拉伯部落一再进行骚扰，但奥斯曼军队还是只用五天时间就把所有辎重和火炮运过西奈半岛。速度之快啊，令人侧目。而在对萨法维波斯伊斯马仪一世的作战中呢，塞利姆面对伊斯马仪一世的坚壁清野，依然凭着奥斯曼帝国强大的后勤补给能力，在一片荒芜之中长驱直入。经过数月追杀，获得查尔迪兰大捷，攻克了伊朗高原西北部的萨法维首都大不里士。其后勤上的难度呀、啊，还要高于罗马帝国攻克帕提亚王朝和萨珊波斯的帝都泰西峰。随后，在穆拉德三世时代，土耳其军队又一次长途行军，攻克了大不里士，并占领长达二十年之久。出身突厥游牧部落的奥斯曼人，由于从拜占庭帝国继承了先进的后勤系统，并发扬光大，其后勤能力啊，很长一段时间是冠绝欧洲的。奥斯曼帝国的军队规模呢，往往显得极为庞大，因为他们有远超过作战人员数目的后勤人员。每当奥斯曼帝国的军队出征前啊，就会有大量的民兵进入军营，负责为前线部队运输粮草和修筑工事。苏丹亲兵们啊，对食物的热爱是出了名的，他们在行军打仗时呢，会携带大大小小的铜锅来烹饪食物。他们的军旗上的标志呢，也是卡赞铜锅，甚至啊，当他们造反的时候，也会掀锅为好，以掀翻铜锅的行为来表达自己不再为苏丹效忠。在当时啊，当欧洲的骑士们在吃干硬的面包的时候呢，奥斯曼帝国的苏丹亲兵每天都能享受到烤肉、抓饭和新鲜的面包。即便是奥斯曼帝国步入衰退的1683年维也纳之战的时候啊，根据欧洲史书的记载，那些远道而来的20万奥斯曼士兵，在维也纳之战末期，甚至还每天都能吃到新鲜的面包，而城内在波兰援军赶到之前啊，已经开始杀马、捉猫狗和老鼠为食了。奥斯曼帝国的后勤系统啊，经过了罗马式官僚的精密计算，并极为重视道路、水井等基础设施的修建。他们常常用骆驼驼,驼运粮草，以提高效率。在他们的后勤补给队中啊，各职业的人员五花八门，包括鞋匠、铁匠、皮匠、成衣匠、军医等等，甚至呢还有各色的娱乐人员。当然哈，罗马式这个词语呢未必恰当。在相近的时间内啊，西方的波斯帝国与东方的东周诸雄发展出了强大的动员组织和后勤体系，其代表呢就是开阔的道路与绵延的长城。当波斯式的官僚系统与文化风格经希腊人之手传入罗马时啊，罗马历史学家塔西佗对此嗤之以鼻，并且呢还阴阳怪气的表示：“罗马已经堕落，日耳曼人是最高贵的野蛮人。”但到三十年战争之后，再过百十年啊，中西欧的日耳曼后裔们终究要接受这些来自亚洲的庞大而精细的官僚系统和后勤管理体系。中世纪欧洲的后勤系统断崖式下降，源于地主封建制向领主封建制的转变。领主封建制虽然呢可以遏制因为腐败而机构臃肿导致的军队战斗力崩溃，但是从体制上说呢，终究是低效的，只适合中小体量的国家，而难以适应大帝国。与之相对应的中央财政掌控力的衰退啊，当然呢也会导致官僚系统的极端简化。这种情况呢，不仅在文艺复兴时代是如此，在30年战争时期啊，军神古斯塔夫二世的军队仍然在补给上非常的不如人意。在1632年爆发的纽伦堡战役中啊，华伦斯坦将古斯塔夫引诱到人口稠密的纽伦堡，在劫取古斯塔夫的粮草补给队，结果饥荒和瘟疫使得古斯塔夫的军队产生了多达2万以上的死亡。古斯塔夫不得不狼狈的撤出纽伦堡。显然啊，三十年战争时的西欧呢，虽然战术体系上已经在很多方面超越奥斯曼土耳其帝国，后勤补给系统啊却差之甚远。直到拿破仑战争之前，欧洲各国呢都更擅长在人口稠密的地区打短平快的战争，并且呢嗜好用抢掠来补充补给。虽然拿破仑并非百战百胜，也有许多缺陷。但他开启了一个大战争时代，欧洲的后勤系统也彻底的超越了东方以及他们自己的古罗马时代。之所以拿破仑被称为千古伟人，正是因为从他开始，一个完全属于欧洲人的世界来临了。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。